1: 90 Plus und R Matchday auf mein Sportpodcast.de Wir blicken wieder voraus auf das europäische Fußballwochenende und machen bei unserem Haupt- und Topthema in dieser Woche Station in der Bundesliga und zwar bei Borussia Mönchen eine der großen Überraschungen im ersten Saisondrittel. Ja, die Borussia aus Mönchengladbach, die blickt auf eher zwei magere Jahre zurück, wo es dann eben auch kein internationales Geschäft gab, aber der Start in die Saison 2018-19 aus Sicht von Gladbach hervorragend verlaufen, sehr überzeugend, man ist Zweiter aktuell mit 23 Punkten nach elf Spieltagen, also nach einem Drittel der Saison und damit erster Verfolger von Borussia Dortmund. Doch was hat die Gladbacher in dieser Saison so stark gemacht, was macht sie so stark und wieso sind sie so hervorragend in die Saison gekommen und wie anhaltend ist denn dieser Höhenfluch aktuell? Das klären wir heute hier auf sportpodcast.de mit zwei Experten, zum einen hier unserem Kollegen von 90plus Manuel Behlert, hallo Manu. Servus. Und von der Rheinischen Post und der Rheinischen Post online der Gladbach-Experte Carsten Kellermann, hallo Carsten.
2: Hallo, guten Morgen.
1: Du hast ja aus erster Hand die Gladbacher in den letzten Jahren ja erlebt. Hast auch das, den Unterschied zwischen den letzten beiden Jahren und diesem Jahr gesehen. Erstmal vielleicht, wenn wir nochmal auf die letzte Saison zurückgucken. Man ist in Gladbach trotz dieser zwei mäßigeren Jahre ruhig geblieben. Das ist natürlich eine gute Voraussetzung dann, um so einen Höhenfluch auch irgendwo zu starten.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist, ist ja im Grundsatz das Prinzip auch von Max Eberl, ähm, da wirklich Kontinuität äh, zu bewahren. Man muss natürlich auch mal sagen, dass natürlich diese neunten Plätze enttäuschend waren, auf jeden Fall, vor allem, weil auch viel, viel mehr drin gewesen wäre aus der Saison heraus. Aber für einen Club wie Gladbach in einer Saison, in der es nicht gut läuft, neunter zu werden, ist natürlich auch schon mal ein gewisses Privileg, wenn man sich die Jahre vorher anschaut, als man wirklich immer gegen den Abstieg gespielt hat und immer Riesenprobleme hatte. Und jetzt ist man schon so weit, dass man sagen kann, schlechte Saison, Platz neun. Also für Gladbach ist das schon nicht schlecht, aber dieses verpasst haben. Und das ist, glaube ich, das, was in dieser Saison der Unterschied ist. der will der Mannschaft irgendwo etwas zu erreichen, der scheint mehr auf den Platz zu kommen.
1: Aber man muss ja auch sagen, das Umfeld war ja trotzdem ein bisschen unruhig geworden. Da wurde doch auch Kritik an Dieter Hecking und seiner Art zu trainieren, seiner Art zu arbeiten laut. Da wurden dann auch Querverweise zu seinen bisherigen Stationen dann auch gezogen, wo gesagt wurde, ja, aber irgendwas fehlt immer noch.
2: Ja, definitiv. Also... Äh der Herr Dieter Hecken hat natürlich einiges äh, zu hören bekommen, sagen wir gerade in den sozialen Medien auch, aber auch in der Stadt wurde viel gemurrt. In, in Gladbach ist es halt so, dass äh, aus der Tradition heraus, Polen, Elf und so weiter, ähm, im Fußball auch eine gewisse Qualität haben muss. Und in der letzten Saison war es halt so, dass, dass viel zu viel quer gespielt wurde, dass gezaudert und gezögert wurde. Und dass da natürlich dann auch so der, der Pep gefehlt hat und, und vielleicht auch so die Idee, die da äh, hinter Stadt nicht so durchgeschrieben hat, Natürlich auch und das, das muss man dem Trainer wirklich zugutehalten aufgrund vieler Verletzungssorgen. Also das äh, muss man doch immer erwähnen, auch wenn es sicherlich immer nach einer Ausrede geklungen hat. Aber es ist schon ein Unterschied, ob man 13 äh, Spieler dabei hat oder nicht. Ne?
1: Und das war ja im letzten Jahr schon fast eine kleine Seuche bei Gladbach. Okay, da waren okay. ja, bis, ja. Äh, bis zwölf Spieler manchmal zeitgleich sogar verletzt und da soll man dann auch natürlich vernünftig aufbauen. Manu, äh, wenn du nochmal auf die letzte Saison zurückblickst und dann auf das, was im Sommer passiert ist, Man erwartete eine
3: Antwort, die kam aber relativ spät. Genau, Borussia Mönchengladbach hat von vornherein klar gemacht, dass man unbedingt einen neuen Mittelstürmer verpflichten möchte. Das war in den letzten Jahren nicht so gut gelungen. Also da gab es einige Negativbeispiele auf der Mittelstürmerposition. Häufig kam es dann doch dazu, dass Raphael und Stindl dort spielen mussten. Und zunächst hat man sich um Niklas Füllkrug bemüht. Das ist ein solider Stürmer, wo ich aber finde, dass die aufgerufene Summe von Hannover 96 für die Qualität, die Füllkrug mitbringt, zu hoch war. Im Hintergrund hat man aber immer wieder an Alassane Player gebaggert und ich fand, ich habe ihn schon in Nizza beobachtet, ich fand, es ist von, von sofort, dass das wirklich ein perfekter Spieler für die Bundesliga sein kann, weil er eben auch flexibel einsetzbar ist in der Offensive und ich denke, im Hinterkopf hat das schon eine Rolle gespielt, dass man in Gladbach hin zum 4-3-3 möchte und dann einfach die ganze Offensive fluider, die ganze Offensive flexibler gestalten möchte und es hat sich dann eben ausgezahlt, dass man so lange an, an der Verpflichtung von Player gearbeitet hat und nicht irgendwann dann doch einfach das Geld, das Hannover für Füllkrug gefordert hat, auf den Tisch gelegt hat, sondern ähm, hartnäckig geblieben ist, Player nach und nach überzeugt hat ähm, und sich dann eben mit Nizza einigen konnte. Und ich fand, ähm, dass das der Königstransfer in dieser Saison war, mhm. der passend mit dem Systemwechsel und dem der, der ganzen Neuordnung in der Offensive einfach dafür sorgt, dass Gladbach im Moment so erfolgreich ist. Ähm, es war auch wichtig für mich, dass es keine Rundumerneuerung im Kader gab. Also der Westergaard-Verkauf, der wurde ein bisschen kritisch gesehen, aber ich finde, der war ähm, doch relativ klug, weil LVD und Ginter können sich jetzt als feste Innenverteidigung einspielen. Ähm, mit Lang kam ein sehr solider Rechtsverteidiger, der für mich ähm, sehr gut die Balance halten kann zwischen Defensive und Offensive. Also es wurden einfach Vorkehrungen getroffen und keine Runderneuerung nach einer, nach einer Saison gestartet, die eigentlich eben nicht zufriedenstellend war, aber es wurden diese kleinen Stellschrauben im Kader angegangen und an diesen wurden gedreht und ich finde, dass der Kader an sich im Ganzen jetzt wirklich sehr gut ist und dass tatsächlich auch schon junge Spieler verpflichtet wurden, wie ein Pausen, die nach und nach dann die Rolle der jetzt etablierten Spieler einnehmen können.
1: Gucken wir erstmal noch auf Player, auf diesen, wie du gesagt hast, Königstransfer. Carsten, das ist ja auch ein Produkt von sehr konstanter und harter und langwieriger Arbeit gewesen. Wenn wir vorhin die Konstanz auf der Trainerfrage jetzt erstmal gelobt haben und dieses, ja, einen Plan verfolgen bei Gladbach, dann trifft das ja auch auf den Transfer von Player zu. Den hat man seit sieben Jahren beobachtet.
2: Genau, also wir haben jetzt eine Woche mit äh, dem chef Steffen Corell ein Interview gemacht, der hat das nochmal bestätigt, dass man äh, also schon sehr, sehr lange äh, den Claire Claire äh, beobachtet und äh, auch sein Werdegang, er hatte ja keine ganz so leichte Karriere bis jetzt, war auch mal schwer verletzt, musste sich dann wieder neu äh, sortieren in Nizza, musste sich auch da hinten anstellen sozusagen, äh, hinter Herrn Balotelli äh, bei Lucien Favre und äh, ist, glaube ich, aber daran gereicht. Also er wirkt äh, schon mal sehr stabil und ähm, Manu eben gesagt hat, dieses, dieses 4-3-3, das ist, glaube ich, der, der entscheidende Kniff von Dieter Hecking gewesen, um einfach auch ein Signal an die Mannschaft zu setzen. Und ich finde, dass dieses 4-3-3 äh, ganz, ganz dringend einen Spieler wie, wie Alassane Playa gebraucht hat. In der vergangenen Saison wurde ja Raul Bobadilla geholt, auch ein Mittelstürmertyp, aber natürlich weit, weit weg von der Qualität, die, die Alassane Playa hat und auch von der Flexibilität. Aber äh, die Grundidee, wenn man auch mal so die, die vergangenen hacking jahre in anderen Clubs verfolgt, ist eigentlich immer bei ihm, dass er also mit einem zentralen, richtigen, zentralen Stürmer spielt. Und, und diese schwimmenden oder wie auch immer genannten Stürmer, die in Gladbach über Jahre ja auch erfolgreich waren, wie Raphael, wie Kruse, wie, äh, wie Stingl, ähm, die haben halt diese Durchschlagskraft nicht mehr entwickeln können, weil sie in meinen Augen der Fußball ja auch verändert hat, wieder mehr zur Basis zurückkehrt, mehr wieder in den Strafraum reingeht und, und ich werde nur das Lücken suchen, sondern Lücken schaffen und vielleicht auch mal mit der Brechstange ranzugehen. Und da ist Alain Pia natürlich einer, der auch mit seiner unglaublichen Effektivität äh, da wirklich was freischaufeln kann. Man denkt da nur an die Tore in München, Wolfsburg oder auch Bremen, die einfach so aus dem Nichts herausfielen. Und da kann man fast schon sagen, wenn man von ihm nicht sieht, dann bereitet er gerade irgendwas vor oder so. Keine Ahnung. Also das ist so ein richtig klassischer Knipser, würde ich mal sagen.
1: Acht Tore hat er ja bisher auch schon erzielt in dieser Saison, also das ist ja auch schon eine wirklich starke Ausbeute, wird ja auch von den Gladbachern als absolut eiskalt dann immer wieder hervorgehoben.
2: Äh, Was was, äh, in den Jahren vorher gefehlt hat, wenn man sich die letzte Saison mal so wirklich durchrechnet und äh, das Verhältnis von Chancen, Toren und Ertrag dann irgendwo mal zusammenbringen, kommt man doch in vielen Spielen an den Punkt, dass weitaus mehr drin gewesen wäre. Ich habe das eben schon mal angedeutet. Mhm. Und äh, selbst äh, eine 1 5 Niederlage gegen Leverkusen war völlig unnötig, weil die Gladbach eigentlich schon vor der Pause in der Hinrunde damals in der Bundesliga klar hätten führen müssen, äh, hätte sich auch äh, Leverkusen sicherlich nicht drüber beklagen können. Aber da wurden unfassbare Chancen dann ausgelassen. Und äh, so in der Saison wurde mehr so, wurden mehrere Tore ausgebrütet, aber wirklich so richtig, man, man tat sich schwer überhaupt mal den Ball reinzukriegen. Und jetzt, ähm, ja, ich meine, wenn man sich die Bilanz anguckt, Gladbach hat nach Dortmund die zweitmeisten Tore mit Frankfurt zusammengeschossen, hat äh, eine sehr sehr gute äh, Effektivität auch da drin. Und das ist einfach der große Unterschied zur vergangenen Saison. Angeleitet finde ich durch die Entscheidung von Dieter Hacking auf das 4-3-3 zu gehen, mhm. weil das finde ich, ein System ist, was deutlich mehr Mut auch auf den Platz bringt, weil man einfach mit fünf Offensiven statt mit vier Offensiven spielt und, das darf man auch nicht vergessen, das ist in Gladbach Tradition, das ist das alte Waldweiler-System.
1: Eben. und das hat ja in den 70ern schon hervorragend funktioniert. Äh, Manu, es funktioniert vor allen Dingen auch, weil, oder funktioniert vor allen Dingen auch für die Spieler, die dann jetzt da zum Tragen kommen. Torgen Hazard zum Beispiel oder auch Jonas Hofmann. Das sind ja auch welche, die in den letzten Jahren doch arg kritisiert wurden. Bei Hazard hat man immer gesagt, Chancen tot äh, bei Jonas Hofmann. Da hat Hofmann hat es ja auch nicht so wirklich funktioniert, der war aber auch viel verletzt, kam deshalb so auch nicht wirklich als Stammspieler zum Zug
3: man natürlich nicht den den nötigen Rhythmus, aber andererseits ähm, finde ich, dass er in dieser Rolle, die er jetzt einübt ähm, im zentralen Mittelfeld, wo er einfach sich auch frei bewegen kann, wo er wirklich ähm, aus dem Zentrum für Gefahr sorgen kann, aber auch mal auf die Flügel ausweichen kann, es tut ihm einfach extrem gut, das merkt man schon. Ähm, Er ist ein Spielertyp, der für dieses 4-3-3 mit den offensiv ausgerichteten Achtern eigentlich wie gemacht ist. vor allem dann hat er auch zu, zu Saisonbeginn schon gleich das Vertrauen von Dieter Hecking gespürt. Ähm, man hat gemerkt, okay, es ist es ist ein Plan da, es ist eine Anpassung da. Der Trainer will mit dem vorhandenen Personal etwas Neues probieren, etwas Neues auch riskieren. Und ähm, ich finde, das 4-3-3 passt wirklich sehr gut zu Klapper. Es passt sehr gut zu Hofmann. Ähm, kommt natürlich auch noch hinzu, dass Strobel der ähm, gerade vor seiner schweren Verletzung, teilweise als Wackelkandidat galt, der jetzt nicht so, gerade auf der Doppelsechs, nicht so die Elemente einbrachte, die man dort benötigt hätte, dass er jetzt auch in dieser Saison, finde ich, eine sehr gute Leistung zeigt. Ähm, Er spielt auf der Sechs einen sehr guten Part, auch Neuhaus, finde ich, ähm, dem dem das Jahr in Düsseldorf extrem gut getan hat, der da ähm, nicht nur Spielpraxis gesammelt hat, sondern auch sehr viel Selbstvertrauen, der ja auch ein offensiver ausgerichteter Spieler ist. Ähm, Das funktioniert alles ganz gut, also die, die Abstimmung auf dem Platz, die ähm, ist wirklich sehr gut. Ich finde auch es nicht verwunderlich, muss man sagen, dass äh, Spieler wie Zacharia und Kramer, die wirklich auch individuell sehr gut sind, dass sie ein bisschen außen vor sind, dass die ähm, auf ihre Chance warten müssen. Denn das, was, was Hacking angepasst hat, ist, äh, funktioniert wirklich alles. Und warum sollte man etwas, was gut funktioniert, ändern? Ähm, Hofmann ist in diese ähm, Position, in diese Aufgabenverteilung reingewachsen, er hat sich sehr, sehr schnell daran angepasst. Ähm, Und finde, das ist eine der absolut positiven ähm, äh, Dinge, die diese Saison bis jetzt bei Gladbach. Also Hofmann, ähm, absolut beeindruckend, schießt Tore, bereitet Tore vor, ähm, arbeitet aber auch viel. Also ist ist sehr viel unterwegs und ähm, setzt die Vorgaben von Hacking einfach perfekt um, finde ich.
1: Wie hast du ihn erlebt, äh, Carsten, jetzt in den letzten Wochen? äh, Hofmann viel befreiter als in den letzten Jahren davor?
2: Ähm, also, ist so ganz spieler Typ. Ähm, der hat, äh, der hat etwas, was viele Profis nicht haben. Er hat so, eine, so einen gewissen Touch äh, von Selbstironie. Ähm, hat eigentlich immer so ein bisschen auch ähm, mit dieser, dieser Rolle, dass er eben keine Tore geschossen hat und dass ihm das wirklich gefehlt hat, ähm, äh, ein bisschen auch äh, gespielt, ist damit eigentlich relativ locker umgegangen. Aber er ist jetzt auf dem Feld. Ich finde aber die gesamte Gladbacher Mannschaft auch, wird er viel stabiler. Äh, also einmal körperlich, aber auch mental. Und äh, das ist ja bei Hofmann, wenn man an die vergangene Saison denkt, er hatte da ein paar, wirklich ein paar überragende Szenen im Spiel gegen Wolfsburg gegen Dortmund, wo er mit Solo von der Seite aus reingekommen ist. Aber er selber sagt, dass er eben diese, diese Rolle, wie äh, auch gerade schon gesagt hat, die, m- besser ist, weil er einfach viel mehr im Spiel ist. Äh, auf der Außenseite, auf den Flügeln, muss man dann doch äh, immer so ein bisschen muss man eingesetzt werden, jetzt kann er sich Bälle holen, äh, die Beispiel Beispiel in München, als er die Balleroberung hat vor dem 2 zu 0 und er kann also aktiv selber mitbestimmen, das ist auch der, der sozusagen das Pressing vorgibt, ähm, hat die mal äh, wissen lassen, ähm, zusammen mit Neuhaus haben die beiden sich natürlich super eingespielt und haben den Vorteil, der oder auch Michael Cousins waren ja im Sommer unterwegs mit den Nationalmannschaften und äh, die haben wirklich noch echt Probleme, sich in dieses, äh, diese Art des Spiels äh, reinzufinden und Jonas Hofmann, ist jemand, der im Moment, glaube ich, einfach mal sein gesamtes Potenzial abruft. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Das hat ihn ja sogar in die Nähe der Nationalmannschaft gebracht. Und wenn man sich überlegt, was über den schon alles gesagt worden ist, der ist ja damals, das darf man nicht vergessen, der erste Transfer der Ära Schubert gewesen, der kurzen Ära Schubert, wurde damals im, im Winter aus Dortmund geholt und hat irgendwo nie so richtig seine Rolle gefunden. Aber Dieter Hecking hat eigentlich immer, auf ihn gesetzt, er war auch viel verletzt in der vergangenen Saison, hat deswegen nicht so viele Spiele gemacht, aber diese neue Rolle, das ist für ihn einfach perfekt, muss man sagen und, und Jonas Hofmann ist im Moment, finde ich, ein Spieler, der, der ganz klar dafür steht, was sich im doch alles verändert hat. Mhm
1: verändert hat sich vor allen Dingen auch das Klima in der Mannschaft. Das wird mittlerweile auch als ja, perfekt eigentlich, als rundum harmonisch bezeichnet. Carsten, siehst du da irgendwelche möglicherweise negativen Tendenzen? Werden dann eben Spieler, die jetzt aktuell, Manu hat ja skizziert, nicht zum Zug kommen, über längere Zeit dann auch keine große Chance haben, weil es eben läuft, dass da Unruhe reinkommt? Oder ist die Mannschaft insgesamt wirklich so aufeinander abgestimmt, dass da die Gefahr eigentlich nicht besteht? Also
2: insgesamt war, glaube ich, die Stimmung in der Mannschaft eigentlich also auch in den beiden Saisons vor ja, wirklich ganz gut. Also ähm, die Borussen, das, äh, das ist ja auch eine Vorgabe, schauen ja doch immer sehr auf den sogenannten Charakter der Spieler. Ähm, manchmal wurde ja sogar gesagt, dass die Mannschaft zu nett sei. Aber ähm, ich glaube, dass im Moment auch da Dieter Hecking äh, genau den richtigen Ton trifft und äh, der Erfolg natürlich auch ähm, ihm dabei dann so ein bisschen zur Seite steht. Natürlich sind Spieler wie Kramer, wie Zacharia oder wie Cousins insbesondere sind natürlich enttäuscht, dass wir nicht spielen und äh, mit Sicherheit wird dann auch der eine oder andere, wenn man mal in den sozialen Netzwerken guckt, schon mal so eine enttäuschte Einlassung da gemacht haben. Aber insgesamt äh, glaube ich, dass äh, jeder mitbekommen hat und jeder auch verstanden hat, dass unsere Saison noch sehr lang ist. Jetzt ist zum Beispiel Kramer verletzt von Du wo wollen wir ja gar nicht reden, der als mögliche Alternative für die Rückrunde im Gespräch war. Ähm, das geht dann doch relativ schnell und ich glaube, dass jeder weiß, ähm, dass es irgendwann auch eine, äh, die Chance kommen wird. Ja, und da muss man die nutzen. Und das kann man ja fast so sagen, dass Neuhaus und Hofmann einfach im Sommer die, die Chance genutzt haben, die sich geboten hat, weil die anderen eben noch unterwegs waren und so, dass dieser Punkt eine Konkurrenz kam. Die Spieler nicht zufrieden, aber gleichzeitig nicht so äh, und darauf reagieren, dass es eben nicht vergibt, sondern dass jeder weiß, im Training äh, richtig was zu tun. Und das ist eben dieser Konkurrenzkampf, der dann sich auch positiv auswirkt. Ich glaube, dass man das natürlich bei erfolgreichen Mannschaften immer einfacher transportieren kann. Wenn jetzt die Spiele verloren werden, wird natürlich jeder, der nicht spielt, direkt sagen, ja, mit mir wäre es vielleicht anders. Ja, Erfolg, das sagt ja auch die Zeitung immer wieder, also äh, es gibt kein besseres Argument als Siege. Und die sind auch für ihn natürlich im Moment ein gutes Argument in dieser Konkurrenzkampfgeschichte.
1: Und die sind für Hacking natürlich selber auch wichtig, denn äh, Vertrag läuft am Saisonende aus. Und über die Zukunft des Trainers wird der Vertrag verlängert, wird er nicht verlängert. Wenn ja, wie lang? Darüber sprechen wir gleich noch hier bei 90plus und Air Match Day auf Sportpodcast.de mit Manuel Behlert von 90plus und Carsten Kellermann von der Rheinischen Post, der Rheinischen Post online. Und mein Name ist Malte Asmus. <lacht>
0: Sport für die Ohren, in deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de
1: Hallo, hier ist Benni Hövedes Hallo liebe Hörer, mein Name ist Jannik Leberz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft.
0: Ein dwk Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de der Gladbacher Höhenflug heute Thema
1: bei 90plus und Match Day auf sportpodcast.de mit Malta Asmus, Carsten Kellermann von der Rheinischen Post und der Rheinischen Post Online und mit Manuel Behlert von 90plus. Und wir sind jetzt bei der Situation des Trainers angelangt. Dieter Häcking über den müssen wir sprechen. Man hört immer wieder, ja, es soll verlängert werden, aber man ist äh, noch in Gesprächen bzw. hat auch keine große Eile. Manu, was glaubst du? Wie lange wird sich dieser Entscheidungsprozess noch hinziehen oder wie wird es ausgehen dann?
3: Also ich denke, vor der Saison war meine Tendenz <lacht> so, dass ich gesagt habe, jetzt muss Hacking ähm, liefern, auf Deutsch gesagt. Er muss sehen, dass er dass er neue Ideen einbringt. Er muss versuchen, die Mannschaft wirklich auf Kurs zu bringen, denn wie schon angesprochen, Platz 9 ist keine Katastrophe in Mönchengladbach, aber mit dem vorhandenen Kader, dem Potenzial, das in dieser Mannschaft steckt noch, den vielen jungen Spielern, ähm, muss man schon sehen, dass man langfristig ähm, sich für die für den Europapokal qualifiziert und ich finde, ähm, vor der Saison habe ich mir gedacht, bis zur Winterpause sollten wir mal schauen, wie, wie läuft es in Gladbach, welche Anpassungen ähm, zeigt Hacking, wie wandlungsfähig ist er, also weg von diesem, der, der sturen Systematik und das hat er bis jetzt auf jeden Fall alles gezeigt. Also er hat gute Ideen eingebracht, er hat das System geändert, hat die Mannschaft auf Kurs gebracht, lässt ihn wieder attraktiveren Fußball spielen. Gladbach spielt effizienter, kann auch tatsächlich mal binnen fünf bis zehn Minuten ein Spiel komplett auf den Kopf stellen. Ähm, die Qualität ist da. Lea als Königstransfer haben wir schon angesprochen. Ähm, ich denke, dass, es, dass jetzt im Moment aber auch keine, keine entscheidenden Gespräche stattfinden werden. Also Die Winterpause ähm, als Zwischenfazit nach der Hälfte der Saison bietet sich natürlich immer sehr gut für sowas an und ich denke, dass ähm, Eberl auch darum bemüht sein wird, in der Winterpause entscheidende Gespräche zu führen, weil irgendwann muss man natürlich, man kann nicht bis, bis ähm, April, Mai warten, weil der Trainer natürlich auch in die Kaderplanung entscheidend eingebunden sein muss. Dementsprechend sollten alle Beteiligten schon zwar keine Eile haben, das ist richtig, weil man sich dann einfach auch nicht mit irgendeiner ähm, Deadline unter Druck setzen will, intern. Ähm, Eile muss muss nicht sein, aber ich denke in der Winterpause ähm, rund um die Vorbereitung auf die Rückrunde sollte man dann schon äh, die grundsätzliche Ausrichtung, den Plan besprechen und dann ähm, auch weitermachen. Ich denke aber, da ist auch Personell noch einige Fragezeichen gibt, gerade ähm, langfristig gesehen. Also es werden Stammspieler und Führungsfiguren ersetzt werden müssen, wie Wendt, wie Raphael, also zumindest mittelfristig, weil Raphael hat auch schon, ähm, man merkt schon, ihm ein bisschen den Verschleiß an. Er ist jetzt eher ein Teilzeitprofi, auch wenn er in dieser Saison wieder mit vielen Plessuren zu kämpfen hatte. Ähm, Wendt, ja, soll auch nochmal verlängern, beziehungsweise wird wird noch einen Moment bleiben, aber. das sind so, so Schlüsselfiguren, die nach und nach ersetzt werden müssen. Und natürlich muss man auch ähm, einen Plan hinter Hinterhand haben, was mit äh, Torgen Azar passiert. Dementsprechend ähm, ja, muss man halt sehen, wie, wie, inwieweit man auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Ähm, ich denke, das Verhältnis zwischen Ebal und Hacking ist sehr gut, und ich denke, die aktuelle Situation stellt auch unter Beweis, dass Hacking ähm, auch in seinem äh, mit seiner Erfahrung sich immer noch weiterentwickeln kann und neue Ideen äh, einbringen kann. Wenn sich nichts grundlegend ändert, gehe ich davon aus, dass Gladbach mit Hacking bis 2020 oder 2021 verlängern wird und dass das irgendwann im Laufe des Januars, Februars eben entscheidend, dass es da entscheidende Fortschritte gibt und das dann auch dann irgendwann verkündet wird, weil im Moment sehe ich kaum negative Aspekte oder überhaupt keinen der jetzt dafür sorgen könnte, dass eine Vertragsverlängerung eben nicht zustande kommt.
1: Carsten, wie siehst du die Situation? Jetzt habe ich vorhin gerade gelesen, dass Dieter Hecking auch gesagt hat, ich könnte auch irgendwann nochmal wieder bei Hannover 96 anfangen. Ist das das ein Pokerspiel oder war das einfach, weil weil er gefragt wurde?
2: Ja, ich glaube, er macht sich gerade im Moment tatsächlich Gedanken. Er ist ja 54 und überlegt jetzt ein bisschen hin und her, was, was er noch so in, in seiner Karriere als, äh, Hacking, als Trainer oder eventuell, und da ist ja das Thema äh, bei Hannover 96, Sportdirektor, Sportvorstand, noch kommen kann. Ähm, also ich glaube nicht, dass es ein Pokern ist, sondern dass er sich wirklich ganz konkret äh, im Moment Gedanken über seine Lebensplanung macht, wie es weitergehen soll. Man hat ja seinen, seinen Sitz in der Nähe von Hannover mit der Familie ähm, aber ähm, ich glaube, wie Manu auch schon gesagt hat, dass ähm, er auch sehr, sehr viel Spaß an dem Job in Gladbach hat. Er hat auch immer betont, äh, dass das äh, Borussia sein erster Anrechtspartnerin sein wird. Also Und das äh, glaube ich eigentlich auch, dass es äh, von der Tendenz her dahin gehen wird, äh, dass Dieter Heckling hier nochmal äh, seinen Vertrag verlängern wird, äh, weil er ganz einfach viel Spaß auch hat. hat, hier etwas zu entwickeln. Er hat ja auch eine Gladbacher Spielervergangenheit, das darf man auch nicht vergessen. Ich so den Verein schon äh, ein bisschen auch in der in der Eisenzeit, in den 80 er Jahren, damals noch unter Jürgen Und äh, er hat, glaube ich, richtig Spaß daran, äh, an dem, was hier gerade passiert. Aber er weiß halt auch oder äh, wird auch ganz klar sagen, das brauche ich für den äh, für den Kader noch, um ihn weiter zu entwickeln. Ähm, Manu hat ja gerade schon die die äh, Dinge angesprochen, die es auch in den nächsten zwei Jahren, das sehe ich ähnlich, zu Regeln gibt. Und Raphael wird sicherlich noch mal ein Jahr bleiben, um als, als Backup dann auch da zu sein. Hat ja auch äh, bei uns im Interview gesagt, dass er sich gut vorstellen kann, auch äh, wirklich nicht jedes Spiel zu machen und auch kein Problem damit hätte. Ein Oskar Wendt äh, scheint nicht so leicht zu ersetzen zu sein. Man hat ja so ein bisschen mit Andreas Paulsen schon gerechnet, aber der wird jetzt aktuell aufgebaut. Könnte ich mir vorstellen, Wendt bleibt auch noch ein Jahr da und äh, dann wird an, an der Seite äh, eben was aufgebaut. Oder aber Wendt entscheidet sich zurück nach Schweden zu gehen, aber dann wird sicherlich auf der linken Seite äh, da richtig interessiert werden. Ich glaube auch, äh, dass es noch einen weiteren Mittelstürmer geben wird, äh, also sozusagen ein Backup für Plea oder einer, der auch neben Plea dieses 4-3-3 noch weiter ausfüllen kann. Und das sind sicherlich Dinge, über die Max Eberl und Dieter Hengen dann sprechen werden. Ähm, ich glaube, dass es ein bisschen eher stattfinden wird. Das ist vielleicht, Das hat Eberl ja angedeutet, dass er das gerne schon noch in diesem Jahr regeln würde damit dann eben in der Winterpause, wenn auch das Transferfenster wieder äh, heiß wird, äh, möglicherweise schon Vorgriffe auf die neue Saison gemacht werden. Man kann sich vorstellen, vielleicht nochmal nach dem Innenverteidiger zu schauen. Und teilweise kommen ja im Winter interessante Spiele auf den Markt, die man so vorher gar nicht in, in der Pipeline hatte.
3: Bei Heckings mittelfristiger Planung würde ich auch noch interessant finden, dass er, denke ich, ähm, jetzt mit der Aussicht auf internationalen Fußball in Gladbach sich da das sicherlich nicht nehmen lassen will. Also er hat jetzt was aufgebaut, hat die Mannschaft verbessert, okay. hat jetzt sein neues System ähm, ja, aufgebaut und dass das seine Ideen implementiert und ich denke nicht, dass er jetzt mit der, mit der Aussicht auf den internationalen Wettbewerb, weil ob es jetzt Champions League wird, das sei mal der Englische, dahinter lauern noch ganz viele hochklassige Teams, aber ich trau Klapper auf jeden Fall Platz 4, 5, also die, die Schwelle zwischen Champions League und Europa liegt zu und ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass er sich das nehmen lassen möchte. Nee, das glaube ich auch nicht, weil ja, wie gesagt, wenn man dann sieht, wie er auch an der Seitenlinie dabei ist, äh, wie die Mannschaft
2: auch immer wie auch das gesamte äh, Trainerteam inzwischen, also äh, richtig eingestellt ist mit dem Standardexperten, experten ähm, Dirk Bremser und ähm, mit den, den anderen, die in, inzwischen dabei sind. Äh, da passiert halt eine Menge, da wird, wird gut und intensiv gearbeitet. Und ich glaube, ähm, auch in diesen Perspektiven, die ein Club wie Borussia Mönchengladbach hat, möglicherweise wird ja im Sommer auch wieder Geld reinkommen, wenn eventuell ein Zorbaner Saar verkauft wird. Ähm, das, was jetzt mit AS Rom im, im Gespräch ist, das kann man glaube ich vergessen, weil äh, die können, die Römer können, glaube ich, höchstens 30 Millionen bezahlen und das wird weit mehr sein, was ein Torganasat dann äh, eigentlich auf den Markt bringen sollte. Wird er dann verkauft, dann würde dann entsprechend natürlich auch Möglichkeiten äh, finanzieller Art da sein, wobei ich glaube, dass sich Torganasat auch überlegen müsste, ähm, welche Rolle er in Mönchengladbach spielt und welche Rolle er woanders spielt. Er ist hier natürlich ein absolut angesehener Spieler, und darf nicht vergessen, der ver- verpasst fast keine Minute in der Bundesliga, schon in der vergangenen Saison nicht und äh, diesen Status, diese Rolle muss man natürlich erstmal haben, er hat hier einen Trainer, der 100% Prozent hinter ihm steht, er entwickelt sich von, von Jahr zu Jahr weiter und das ist eben die Frage, will ich jetzt Top-Spieler und, und vielleicht der große Star in München-Lattbach sein oder eventuell in einem größeren Club dann ganz neu anfangen, mir was Neues erarbeiten, eine Frage, die sich auch im Zorger einer stellen wird, also ich bin da mal sehr gespannt, haben eben schon gesagt, dass der wester kam ja auch relativ kurzfristig, wo dann eben auch ab, äh, abgewogen wurde, wie viel Wester gab und ähm, wenn ich Möglichkeiten habe, dadurch dann einen alassant leer zu bekommen habe, ohnehin die Idee, die in Mitte zu ziehen, naja, das ist dann so eine äh, plus null geschichte gewesen und am Ende wird man jetzt ja sagen, alles richtig gemacht. Und sowas könnte es vielleicht im Sommer auch geben, dass ein Spieler, der im Moment vielleicht noch gar nicht so auf der Agenda ist, plötzlich Riesengeld reinbringt und äh, dann ganz neue Möglichkeiten bestehen, andere Dinge zu realisieren.
1: Aktuell läuft es auf jeden Fall hervorragend bei Borussia München-Gladbach. 17 Spiele saisonübergreifend, immer ein Tor mindestens geschossen. Das ist auch eine Bilanz, die gab es in, in der Bundesliga-Geschichte bei den Gladbachern auch so in der Form. Lange nicht, also das ist schon sehr erfolgreich. Jetzt haben wir sehr viel über Stärken und positive Sachen gesprochen. Carsten, gibt es denn auch irgendwas, wo du sagst, ah, das ist aber noch eine richtige Schwäche? Wenn ich jetzt mal so auf die Bilanz dieser Saison gucke, dann kann man da vielleicht diese Klatsche gegen Leverkusen im DFB-Pokal nehmen und vielleicht auch die Niederlage aus der Bundesliga in Freiburg. So, dass man sagen kann, dieses System klappt eigentlich ganz gut, ist aber eben doch unter bestimmten Voraussetzungen fehleranfällig.
2: Da zu du recht. Also äh, ganz wichtig ist ja die Laufleistung, äh, gerade in diesem System. Abhängig natürlich von den beiden Achtern, aber auch von den Außenstürmern in dem äh, Dreierangriff. Denn äh, wenn da die Löcher nicht zugemacht werden nach hinten, man hat ja relativ große Räume hinter den Spielern, äh, die dann natürlich mit einem Spieler weniger besetzt sind, haben wir eben schon gesagt. Äh, wenn fünf Offensive da sind, sind natürlich auch nur noch fünf Defensive da. Ein Sechser hat natürlich eine andere Fläche zu bearbeiten als zwei Und äh, das hat man gerade auch in Berlin gesehen. Und äh, auch gegen Leverkusen ähm, in Berlin war es halt so, dass eben diese Räume nicht gut gesetzt worden sind und nicht gut gearbeitet worden sind. Ähm, Gegen Leverkusen war es eine gewisse Naivität. Und das ist, glaube ich, das, was diese Mannschaft äh, an so einem Tag dann einfach hat dass sie dann von äh, einfach zu viel noch will und sagt, okay, wir liegen jetzt 0 zu 3 zurück, wir können das noch drehen. Im Pokal, klar, seht, das Ergebnis ist ja letztlich egal. Aber eine 0 zu 5 Niederlage ist natürlich schon mal ein Statement. Gerade mit Blick auf die vergangene Saison, wenn man an, ja, auch an die sehr hohen Niederlagen in Dortmund, München und auch gegen Leverkusen denkt. Und ähm, ja, in Freiburg, ähm, ich glaube, da muss man einfach sagen, die Gladbacher brauchen, da gibt es äh, die Freiburger ein neues Stadion bezogen haben nicht mehr hinfahren, das scheint irgendwie Gladbach und Freiburg, das scheint nicht zu funktionieren und ähm, ich weiß es nicht, also das Ziel, war ja auch wieder hochgradig seltsam Wir haben die Gladbacher den Schneid abkaufen lassen, aber sie haben es dann auch geschafft, in den nächsten Spielen eben äh, diese Dinge anzunehmen, aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass genau solche Mannschaften wie Freiburg, wie Augsburg und das wird sich in den nächsten Spielen auch zeigen, wenn dann Hannover, Nürnberg und Stuttgart nach Gladbach kommen, die Mannschaften, die viel körperlicher spielen, die vielleicht auch einfach Wellen operieren und so weiter. Die Mannschaften wirklich uns im Gladbach immer wieder tun. Und das ist so ein Ding, wo man, glaube ich, noch daran arbeitet, auch als Dieter Hedding, die Mannschaft dann einfach darauf einzustellen, dass eben auch im Gegensatz, dass immer alles fußballerisch zu lösen, vielleicht manchmal gespielt werden muss und auf solche Mannschaften gut zu reagieren. Das ist vielleicht dann so das Manko, was, was die Gladbach in manch einem Spiel noch haben, und äh, da bin ich jetzt sehr gespannt, weil diese nächsten drei Heimspiele sind natürlich Pflichtsiege, wenn man es genau nimmt für den Tabellenzweiten. Und ähm, da wird man, wird man glaube ich sehen, inwieweit die Mannschaft diesen Schritt gemacht hat. Gegen Düsseldorf hat sie angedeutet, dass das geht, auch gegen Mainz. Aber wie gesagt, ähm, die anderen Mannschaften schauen auch hin, was passiert.
1: Jetzt geht es also am Wochenende erstmal gegen Hannover. Manu, siehst du noch andere Schwächen, die Carsten jetzt eben vielleicht nicht erwähnt hat?
3: Nee, das war alles schon, schon sehr ausführlich. Ähm, ich denke, das, es ist einfach so, dass die, dass die Kaderbreite gut ist. Dass, es gibt natürlich Einzelschicksale wie beispielsweise Trimmitschen, Kraman, Laszlo Benes, auch Hermann. Also ich denke, dass, dass es da ähm, auch zu Abgängen kommen könnte oder, oder wird in der Winterpause. Vor allem Hermann, der wurde jetzt neulich mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht, ähm, saß jetzt zuletzt auf der Tribüne. Das kann für einen Spieler seiner Qualität, die er auch in dieser Saison bei Kurzeinsätzen schon angedeutet hat wieder, äh, kann natürlich nicht das, das Ziel sein, auch ein bei Benes könnte, eine, könnte sich eine Laie andeuten. Also es ist, äh, das hat jetzt mit dem, mit dem Fußball, mit der Ausrichtung nichts äh, zu tun. Aber das sind so Dinge, die auch noch angegangen werden müssen. Ähm, was ich auch noch bei dem Restprogramm bis zur Winterpause sehr interessant finde, ist natürlich, dass Gladbach neben den angesprochenen Pflichtsiegen eben auch noch Leipzig, Hoffenheim und Dortmund hat. Ähm, und das könnten Spiele sein, gerade Leipzig und Hoffenheim sind im Moment so Direkte Konkurrenten, Dortmund ist ein bisschen, äh, finde ich auch fußballerisch, ein bisschen reifer. Ähm, das könnte, könnte sehr interessant werden, wie Klappbach dann in diesen Spielen besteht, wie sie auch mit dem ähm, gerade von Leipzig und Hoffenheim häufig gespielten aggressiven Pressing zurechtkommen, ähm, wie sie da auch reagieren, wenn, wenn Dieter Hecking dann ähm, auch im Spiel selbst zeigen muss, äh, wie er sich da ähm, vorbereitet, wie er da ähm, mit umgeht. Ich denke, das könnte auch für die, für die Vertragsverhandlungen ähm, extrem wichtig sein, wenn er gegen Leipzig, Hoffenheim und Dortmund besteht. Ähm, ist das natürlich nochmal ein großer Schritt. Also es sind, sind wichtige Spiele, die nur bis zur Winterpause anstehen. Ähm, Gladbach hat natürlich den Vorteil, dass sie Zeit haben, dass sie gegen, gegen Teams spielen mit Leipzig, Hoffenheim und Dortmund, die im internationalen Geschäft tätig sind, auch teilweise noch wichtige Spiele absolvieren müssen. Ähm, aber ich sehe Klappbach da trotzdem sehr gut vorbereitet. Also ich denke, den Klappbach wird sich bis zur Winterpause unter den Top-4 festsetzen und wird auch mindestens einen dieser drei angesprochenen Gegner schlagen. Und ansonsten muss man, muss man die Entwicklung auf dem Platz sehen, also wie Klappbach weiter gegen auch tiefstehende Gegner agiert, ob man da auch vielleicht bei den Standards noch die ein oder andere neue Variante auspackt, ob man, ob man fußballerisch auch mit einem entsprechenden Systemwechsel in einem Spiel nochmal Akzente setzen kann. Also es gibt jetzt, gibt jetzt viele viele Dinge, die da noch besprochen werden müssen, denke ich, und die die Gladbach verbessern kann. Ähm, Aber die Basis ist auf jeden Fall extrem gut, die Basis ist da. Ich sehe Gladbach da auf einem extrem hohen Level und ich denke, ähm, wirklich viel Negatives gibt es im Moment nicht zu besprechen, das ist ja das Wichtigste für Gladbach.
1: Gladbach denkt aktuell zumindest nach außen, in der Außendarstellung von Spiel zu Spiel. Carsten, welche Interne Saisonziele hat man denn da ausgegeben, weißt du da Näheres? Denn ich meine, klar, von Spiel zu Spiel denken ist erstmal gut, aber man wird sich ja irgendwas vorgenommen haben.
4: Also ich glaube, was Manu eben gesagt hat, genau diese, diese Schwelle zwischen Europa und Champions League ist für eine Kader wie Borussia Mönchengladbach und auch für einen Club mit den Ambitionen von Borussia Mönchengladbach eigentlich. Das Ziel und wenn man wenn man sich jetzt mal die den bisherigen Punkteschnitt ausrechnet, dann dann deutet das natürlich ganz klar auch in diese Richtung hin und das ist auch das Ziel von von einem Trainer wie Dieter Hecking, äh, der ja nun auch das darf man nicht vergessen, einmal schon den Pokal gewonnen hat, der auch mit Wolfsburg auch schon äh, Vizemeister geworden ist und auch für einen Club wie Borussia Mönchengladbach dieses Spiel zu Spiel denken äh, hilft vor allem der Mannschaft, glaube ich sich einfach zu fokussieren und äh, sich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren. Ähm, Das haben hat wohl die Analyse der vergangenen Saison so ein bisschen ergeben, dass dass man einfach zu viele Nebenkriegsschauplätze aufgemacht hat durch das ständige Reden von Europa. Aber ähm, das Ziel ist natürlich, und das hat Oskar Wendt bei uns im Interview auch nochmal gesagt, dass man diese sogenannten magischen Nächte wieder erleben will. Und das muss eigentlich auch der Ansatz von Borussia Mönchengladbach sein. Äh, vergangene Saison ging es ja auch eigentlich bis zum letzten Spieltag noch um Europa. Und auch die Saison davor ähm, hat man dort noch gespielt, hat am Ende dann durch sehr komische Unentschieden zu Hause eigentlich die große Chance verspielt. Vergangene Saison dann da diese seltsame Niederlage in Hamburg am letzten Spieltag. Aber man war ja bis zum Ende dabei und ich glaube, das muss einfach auch das Ziel sein. Borussia internationalisiert sich immer mehr, blickt inzwischen Richtung China, hat dort ein Büro in Shanghai man hat jetzt äh, demnächst wird das Hotel eröffnet ähm, und so weiter. Das sind alles Dinge, wo die nächsten Schritte gemacht werden und da ist es natürlich sehr 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 wichtig international vertreten zu sein, einfach auch aus Marketinggründen. Das darf man ja nicht vergessen, denn Vieles, äh, äh, was dann passiert, hängt natürlich auch mit Erfolg zusammen. Und Erfolg bedeutet nun mal auch, international dabei zu sein und Namen wieder zu haben. Weil die ganz große Vergangenheit ist natürlich sehr schimmernd, aber letzten Endes äh, weit, weit, weit zurück. Und die die Jahre mit Lucien Faro, die dann in der Champions League äh, gespielt worden sind, der FC Barcelona da in der schubert das sind Dinge, die natürlich eminent wichtig für Gladbach sind
1: die hoffentlich dann auch wiederkommen. Wir werden auf jeden Fall die Situation bei Borussia Mönchengladbach, natürlich auch hier bei 90plus und R auf mein sportpodcast.de weiter verfolgen, genau drauf blicken, was mit den Fohlen noch so passiert. Vielen Dank an Carsten Kellermann von der Rheinischen Post und der Rheinischen Post Online für Gerne. seine internen Eindrücke. Carsten, dank
0: dir.
4: Ja, besten Dank. Wir hören, bis dann. Tschüss. Danke.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf mein Sportpodcast.de. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf mein Sportpodcast.de.
1: Die Situation bei Borussia München-Gladbach haben wir ausführlich aufgearbeitet mit Carsten Kellermann von der Rheinischen Post und der Rheinischen Post Online und natürlich mit Manuel Behlert von 90 Plus und der ist auch weiterhin hier bei Matchday noch bei mir. Und wie ihr es gewohnt seid, kriegt ihr jetzt natürlich auch noch die drei gewagten Prognosen an das europäische Fußballwochenende und da bald sich heute alles in der Bundesliga, beziehungsweise auch in der Premier League. Manu, dann machst du mal den Anfang, du blickst voraus auf das Duell zwischen Augsburg und Eintracht Frankfurt und hast da eine ja, vom Tabellenstand her eher gewagte Prognose
0: tatsächlich.
3: Genau, ich gehe davon aus, dass, dass Frankfurt ähm, dass der Höhenflug ein bisschen, ein bisschen endet, dass sie in Augsburg verlieren. Ähm, Augsburg ist ein sehr unangenehmer Gegner, der auch gegen gerade offensiv starke Mannschaften ähm, mit seiner Kompaktheit, mit seiner Laufstärke ja. gut gerüstet ist. Ich denke, dass Frankfurt sowieso in der Vergangenheit in Augsburg oft nicht gut aussah, ähm, selbst wenn die Vorzeichen für Frankfurt gut waren. Jetzt sind sie extrem gut, wenn Jovic, Aler und Rebic ähm, treffen, wie sie wollen. Die Frankfurter sind stabil, sind auf einem, auf einem Höhenflug und kratzen da im Moment auch oft an den Topplätzen in der Bundesliga. Ähm, aber das ist einfach so ein Spiel... Wie wir es eben schon mit Klappbach in Freiburg angesprochen haben, das geht oft schief und ich denke, dass es in Augsburg auch einfach so eine, so eine Regel ist, dass es für Frankfurt immer extrem schwierig wird und ich kann mir vorstellen, dass die Augsburger, gerade wenn die Offensivspieler, die auch über eine hohe Qualität verfügen, alle fit werden, da gab es noch das ein oder andere Fragezeichen, dass Augsburg das Spiel zu Hause gewinnen kann, ganz wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg
5: sammeln kann.
1: Und wir blicken aus der Bundesliga natürlich dann auch noch auf die Premier League. Und da macht Marius Merck mit seiner gewagten Prognose den Anfang.
5: Handelt sich äh, an diesem Wochenende um West Ham und den aktuellen Tabellenführer der Premier League, Manchester City, die gastieren am Samstag um 16 Uhr in London. West Ham war in den letzten Wochen zwar nicht unbedingt konstant, haben aber beispielsweise den lokalen Rivalen von City, Manchester United, zu Hause mit 3 zu 1 geschlagen, auch Chelsea äh, in heimischen Gefilden, 0 zu 0 abgetrotzt. Und ähm, ich denke, dass City nach der Länderspielpause ein wenig aus dem Rhythmus sein könnte, haben ja äh, sich mit einem überragenden 3 zu 1 Derby-Sieg in eben jene verabschiedet. Ähm, ich glaube, der Rhythmus aber des Tabellenführers ist jetzt ein wenig abhanden gekommen. Davon könnten die Hammers profitieren, deswegen lege ich mich fest, dass City zumindest nicht am Samstag gewinnen wird, was ja bei der aktuellen Überlegenheit des Citizens gegenüber dem Rest der Liga durchaus in die Kategorie gewagt fällt. Das würde
1: ich jetzt mal so unterschreiben, dass es auf jeden Fall gewagt und nicht weniger gewagt ist das, was der Kollege Julius Eid ebenfalls zur Premier League als gewagte Prognose aufstellt.
3: Meine gewagte Prognose fürs Wochenende ganz kurz und knackig. Der FC Liverpool unter Jürgen Klopp wird seine erste Niederlage in dieser Saison bei Watford auswärts hinnehmen müssen und damit auch weiter den Anschluss an überragend auf Spielen des Citizens verlieren.
1: In Sachen Citizens, da widersprechen sich Julius und Marius. Also mal gucken, wie es am Wochenende ausgeht. Wird auf jeden Fall ein spannendes Fußballwochenende nach der Länderspielwoche. Also endlich wieder Ligabetrieb. Und wir werden das Ganze verfolgen hier mit den Kollegen von 90plus auf meinsportpodcast.de. Natürlich dann auch euch in der nächsten Woche wieder auf das folgende Wochenende vorbereiten. Ansonsten unsere übliche regelmäßige Berichterstattung über Premier League und La Liga aufnehmen. All das dann in der nächsten Woche hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Bleibt uns gewogen, abonniert unsere Feeds und somit seid ihr dann immer bestens informiert über alles, was im Sportbereich so passiert. Egal, ob bei uns auf der Webseite, bei iTunes oder mit unserer App für iOS und Android. Die Situation bei Borussia Mönchengladbach war heute Thema hier bei 90 Plus On Air auf meinsportpodcast.de. Dazu die drei Prognosen, die drei gewagten Prognosen an das europäische Fußballwochenende. Ja, Manu, vielen Dank für deine Teilnahme. Jawohl, ciao. Und auch von mir noch. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de. Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportpodcast.de.